0: Hola querido cabelladicto. El día de hoy traemos con gusto nuestro tercer capítulo del podcast de Clínica Dreo. Nuestro tercer tema será, alopecia en mujeres, uno de los temas más interesantes, y del cual seguramente te gustará saber más, así que sin más, comenzamos. Alopecia en mujeres. Aproximadamente un tercio experimentan alopecia en algún momento de sus vidas. Entre las mujeres posmenopáusicas, hasta dos tercios sufren adelgazamiento del cabello o calvicie. La pérdida de cabello en las mujeres a menudo tiene un mayor impacto que la pérdida de cabello en los hombres, porque es menos socialmente aceptable para ellas. La alopecia en mujeres puede afectar gravemente el bienestar emocional y la calidad de vida. La alopecia de patrón femenino puede afectar más en la postmenopausia. Generalidades en alopecia en mujeres El principal tipo de pérdida de cabello en las mujeres es el mismo que en los hombres. Se llama alopecia androgenética, o pérdida de cabello de patrón femenino, o masculino. En los hombres, la pérdida de cabello generalmente comienza por encima de las sienes, y la línea del cabello que retrocede finalmente forma una forma característica de M. El cabello en la parte superior de la cabeza también se adelgaza a menudo progresando hasta la calvicie. En las mujeres, la alopecia androgenética comienza con un adelgazamiento gradual en la línea de la parte, seguido de una pérdida de cabello difusa creciente que se irradia desde la parte superior de la cabeza. La línea del cabello de una mujer rara vez retrocede, y las mujeres rara vez quedan calvas. Hay muchas causas potenciales de pérdida de cabello en las mujeres, que incluyen afecciones médicas, Medicamentos y estrés físico o emocional. Si nota una pérdida de cabello inusual de cualquier tipo, es importante que consulte a su proveedor de atención primaria o un dermatólogo para determinar la causa y el tratamiento adecuado. También puede pedirle a su médico una derivación a un terapeuta o grupo de apoyo para abordar las dificultades emocionales. La alopecia en las mujeres puede ser frustrante. Pero en los últimos años se ha visto un aumento en los recursos para hacer frente al problema. Estadísticas en la alopecia en mujeres La calvicie en mujeres afecta a un porcentaje importante de la población. La frecuencia de este problema depende mucho de la edad de la persona. Después de la menopausia entre 29-38% y de las mujeres tienen algún grado de calvicie. Después de los 70 años afecta a un 55% de las mujeres. Antes de los 50 años de edad es menos frecuente, presentándose entre 6-12% de las mujeres. Patrones de alopecia femenina Escala de Ludwig Los médicos usan la clasificación Ludwig para describir la alopecia de patrón femenino. El tipo I es un adelgazamiento mínimo que puede camuflarse con técnicas de peinado. El tipo 2 se caracteriza por una disminución del volumen, y un notable aumento de la parte media de la línea. Tipo 3 describe adelgazamiento difuso, con una apariencia transparente en la parte superior del cuero cabelludo. ¿Qué es la alopecia androgenética? Casi todas las mujeres eventualmente desarrollan algún grado de pérdida de cabello de patrón femenino. Puede comenzar en cualquier momento después del inicio de la pubertad. Pero las mujeres tienden a notarlo primero alrededor de la menopausia, cuando la pérdida de cabello generalmente aumenta. El riesgo aumenta con la edad, y es mayor para las mujeres con antecedentes de pérdida de cabello a ambos lados de la familia. Como su nombre indica, la alopecia androgenética implica la acción de las hormonas llamadas andrógenos, que son esenciales para el desarrollo sexual masculino normal y tienen otras funciones importantes en ambos sexos, incluido el deseo sexual y la regulación del crecimiento del cabello. La condición puede ser heredada e involucrar varios genes diferentes. También puede ser el resultado de una afección endocrina subyacente, como la sobreproducción de andrógenos o un tumor secretor de andrógenos en el ovario, la hipófisis o la glándula suprarrenal. En cualquier caso, la alopecia probablemente esté relacionada con una mayor actividad de andrógenos. Pero a diferencia de la alopecia androgenética en los hombres, en las mujeres es más difícil determinar el papel preciso de los andrógenos. En la posibilidad de que esté involucrado un tumor secretor de andrógenos, es importante medir los niveles de andrógenos en mujeres con pérdida clara de cabello de patrón femenino. ¿Es igual en ambos sexos? En ambos sexos, la pérdida de cabello por alopecia androgenética ocurre debido a un acortamiento genéticamente determinado de anágeno, una fase de crecimiento del cabello, y un alargamiento del tiempo entre el desprendimiento de un cabello, y el comienzo de una nueva fase de anágeno. Eso significa que el cabello tarda más en volver a crecer después de que se desprende en el transcurso del ciclo de crecimiento normal. El folículo piloso en sí mismo también cambia. Se contrae y produce un tallo capilar más corto y delgado, un proceso llamado miniaturización folicular. Como resultado, los pelos terminales más gruesos, pigmentados y de mayor duración se reemplazan por pelos más cortos, más delgados y no pigmentados llamados viteles. Ciclo de vida de un cabello. Cada cabello se desarrolla a partir de un folículo, un bolsillo angosto en la piel y pasa por tres fases de crecimiento. Anagen, A, la fase de crecimiento activo, dura de 2 a 7 años. Catagen, B, la fase de transición, dura aproximadamente 2 semanas. Durante esta fase, el tallo del cabello se mueve hacia arriba hacia la superficie de la piel, y la papila dérmica, la estructura que nutre las células que dan lugar al cabello, comienza a separarse del folículo. telogen C, la fase de reposo dura alrededor de tres meses y culmina en el desprendimiento del tallo del cabello. ¿Cómo saber si tengo un problema de calvicie? La calvicie se caracteriza por caída excesiva de cabello, adelgazamiento progresivo y pérdida de la densidad capilar. En el caso de las mujeres el primer signo de calvicie es adelgazamiento progresivo del cabello en un periodo de varios años. Posteriormente hay una pérdida de la densidad capilar. La zona más afectada es la parte frontal y media de la cabeza, aunque en ocasiones también afecta la región temporal y la coronilla. Cuando afecta la parte frontal, en la línea de cabello se observa un patrón de árbol de Navidad. Se puede observar un patrón de árbol de Navidad. Afección emocional de la alopecia femenina Generalmente, las mujeres se afectan más que los hombres a nivel social y psicológico. Esto debido a que para una mujer, su cabello tiene papel central en su feminidad y belleza. Además de que la alopecia en mujeres, no se considera como algo normal como podría ser en el caso de los hombres. Diagnóstico de alopecia en mujeres El diagnóstico de la alopecia de patrón femenino es clínico. A través de un examen físico y una historia clínica detalladas. Se recomienda hacer pruebas de sangre para descartar problemas hormonales, sobre todo en pacientes que tienen síntomas asociados a un exceso de andrógenos, como anormalidades menstruales, hirsutismo, crecimiento de vello en patrón masculino, o acné descontrolado. Un médico diagnostica la pérdida de cabello de patrón femenino tomando un historial médico y examinando el cuero cabelludo. Ella o él observará el patrón de pérdida de cabello. Verificará si hay signos de inflamación o infección, y posiblemente solicitará análisis de sangre para investigar otras posibles causas de pérdida de cabello, como hipertiroidismo, hipotiroidismo y deficiencia de hierro. A menos que haya signos de exceso de actividad androgénica, como irregularidades menstruales, acné y crecimiento de vello no deseado, generalmente no es necesaria una evaluación hormonal. Tratamiento para alopecia en mujeres los medicamentos son el tratamiento más común para la alopecia en mujeres. Incluyen lo siguiente. Minoxidil. Este medicamento se introdujo inicialmente como un tratamiento para la presión arterial alta. Pero las personas que lo tomaron notaron que estaban creciendo el cabello en lugares donde lo habían perdido. Los estudios de investigación confirmaron que el minoxidil aplicado directamente al cuero cabelludo podría estimular el crecimiento del cabello. Como resultado de los estudios, la FDA originalmente aprobó el 2% de minoxidil de venta libre para tratar la alopecia en mujeres. Desde entonces, una solución del 5% también está disponible cuando se necesita una solución más fuerte para la pérdida de cabello de una mujer. Claramente, el minoxidil no es una droga milagrosa. Si bien puede producir un nuevo crecimiento de cabello fino en algunas mujeres, no en todas. No puede restaurar la densidad total del cabello perdido. No es una solución rápida. Tampoco para la alopecia en mujeres. No verá resultados hasta que use el medicamento durante al menos dos meses. El efecto a menudo alcanza su punto máximo alrededor de los cuatro meses, pero podría llevar más tiempo, así que planifique una prueba de seis a doce meses. Si el minoxidil funciona para usted, Deberás seguir usándolo para mantener esos resultados. Si te detienes, comenzarás a perder cabello nuevamente. ¿Cómo usar el minoxidil? Asegúrese de que su cabello y cuero cabelludo estén secos. Usando el gotero o la bomba rociadora que se proporciona con la solución de venta libre, aplíquela dos veces al día en cada área donde su cabello se adelgace. Masaje suavemente en el cuero cabelludo con los dedos para que pueda llegar a los folículos capilares. Luego seque al aire su cabello. Lávese bien las manos y lave cualquier solución que haya goteado sobre su frente o cara. No se lave con champú durante al menos cuatro horas después. Algunas mujeres encuentran que la solución de minoxidil deja un depósito que seca e irrita el cuero cabelludo. Esta irritación, llamada dermatitis de contacto, probablemente no sea causada por el minoxidil en sí, sino por el alcohol que se incluye para facilitar el secado. Efectos secundarios y preocupaciones Minoxidil es seguro, pero puede tener efectos secundarios desagradables incluso aparte de la irritación de la piel relacionada con el alcohol. A veces, el cabello nuevo difiere en color y textura del cabello circundante. Otro riesgo es la hipertricosis. Crecimiento excesivo de vello en los lugares equivocados, como las mejillas o la frente. Este problema es más probable con la solución más fuerte del 5%. Debido a que la patente de Rogaine, la versión de marca de minoxidil, ha expirado, hay muchos productos genéricos disponibles. Todos contienen la misma cantidad de minoxidil, pero algunos incluyen ingredientes adicionales, como extractos de hierbas que pueden desencadenar reacciones alérgicas. Antiandrógenos. Los andrógenos incluyen testosterona y otras hormonas masculinas, que pueden acelerar la alopecia en mujeres. Algunas mujeres que no responden al minoxidil pueden beneficiarse de la adición del espironolactona, al dactone, un medicamento antiandrogénico, para el tratamiento de la alopecia androgénica. Esto es especialmente cierto para las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, COS, porque tienden a producir andrógenos en exceso. Los médicos generalmente recetan espironolactona junto con un anticonceptivo oral para mujeres en edad reproductiva. Una mujer que toma uno de estos medicamentos no debe quedar embarazada porque puede causar anormalidades genitales en un feto masculino. Los posibles efectos secundarios incluyen aumento de peso. Pérdida de libido, depresión y fatiga. Se puede tratar con antiandrogénicos. Suplementos de hierro. La deficiencia de hierro podría ser una causa de alopecia en algunas mujeres. Su médico puede evaluar su nivel de hierro en la sangre, especialmente si es vegetariana, tiene antecedentes de anemia o sangrado menstrual abundante. Si tiene deficiencia de hierro. Necesitará tomar un suplemento y puede detener la pérdida de cabello. Sin embargo, si su nivel de hierro es normal, tomar hierro adicional solo causará efectos secundarios, como malestar estomacal y estreñimiento. Plasma rico en plaquetas El plasma rico en plaquetas tiene utilidad para los problemas de calvicie en las mujeres, sobre todo en etapas iniciales del problema. Trasplante de cabello el injerto de cabello, un procedimiento utilizado en los Estados Unidos desde la década de 1950 para tratar la alopecia androgénica, implica quitar una tira de cuero cabelludo de la parte posterior de la cabeza y usarla para rellenar una zona de calvicie. Hoy en día, el 90% de los cirujanos de trasplante de cabello utilizan una técnica llamada trasplante de unidades foliculares que se introdujo a mediados de la década de 1990. Durante este procedimiento, los cirujanos extraen una tira estrecha de cuero cabelludo, y la dividen en cientos de pequeños injertos, cada uno de los cuales contiene solo unos pocos pelos. Cada injerto se planta en una hendidura en el cuero cabelludo creada por una cuchilla o aguja en el área del cabello perdido. El cabello crece naturalmente de esta manera en pequeños grupos de 1 a 4 folículos, llamados unidades foliculares. Como resultado, el injerto se ve mejor que los plugs más grandes asociados con los trasplantes capilares de antaño. Bueno y aquí terminamos nuestro tercer capítulo. Espero que haya sido de tu agrado. Así que si te gustó, por favor síguenos y compártelo con aquellos que creas que pueda interesarle esta información.